0: ¿Te escuchas, ¿Cómo se le dice a la gente que escucha podcast mucha? No sé Bueno, pero de lo que averiguamos Yo me presento, soy Diego Cerezo, mejor conocido como Mr. Barbier Y quiero darles la bienvenida a el primer episodio de este podcast de Chela La idea es eh, pues, llevar a ustedes más cerca esta cultura de cerveza tra eh, A través de entrevistas o pláticas o conversaciones con los maestros cerveceros pero tratarla de hacer de una manera más íntima. ¿eh? Una de las cosas que a mí me gusta de la industria del mundo de la cerveza artesanal es que no solo es un producto que vemos, sino que también podemos conocer sus procesos, conocer a las personas que hacen la cerveza y pues conocer sus motivaciones, lo cual creo que hace de, de las chelas artesanales pues una bebida mucho más rica en su historia, en su cultura, todo lo que eso conlleva. Ya les adelanté un poco de qué van a ser los primeros, ¿qué?, 10 o 12 episodios de este podcast. Vamos a platicar con los maestros cerveceros. Hoy tengo la dicha de presentarles a nuestro primer invitado, José Pablo Moreira, Brewmaster de Shaman, a quien pues les cuento que yo lo conocí no, no por el mundo de la chela, sino que eh, en el gimnasio. Y sosteníamos conversaciones de todo tipo, e inclusive en algún momento creo que platicamos de. De, de hacer proteína, digamos, ¿verdad? porque andábamos como que en ese rollo, por lo menos yo andaba bien metido en ese rollo Bueno, ando bien metido en ese rollo, pero es historia para otro momento Y siempre se me ocurrió como que la marca de, de, de proteína, pero ya no seguimos en eso,
1: pero bienvenido, Amore, ¿cómo estás? Es que la verdad es que sí, es un tipo de personalidad el que siempre quiere estar haciendo, ¿verdad? o sea, desde antes de estar en la chela O sea, como que me dedicaba para hacer algo propio, ¿verdad?
0: la verdad es que es, es como muy satisfactorio eh, hacer ese tipo de... aunque no te dejen pisto sea, como...
1: sí porque para los que me conocen saben, saben que no es como que esta industria me tenga bañando el dinero
0: sí es, 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 un, tema, es un tema complicado cómo balancear las pasiones con realmente vivir de eso ¿verdad? pero es muy interesante y, y después de eso creo, después del gym durante mucho tiempo ya no te volví a
1: ver vámonos no, 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 durante años Sí, es más Creo que me, o sea, volví a escuchar de vos Hasta que tuviste el blog de Mr. Barbier Que es una historia un poco chistosa, la verdad
0: El, el rollo de, del blog de Mr. Barbier Que también es algo que, que me inspiró un poco Para hacer este, este, este podcast Mr. Barbier empezó o sea, fíjate vos que muchos asumen que yo soy Mr. Barbier O sea, me miras y me miras la barba y todo el rollo Y miran el personaje, el logo de Mr. Barbier Y, y, y en realidad fue al revés O sea, yo, no, yo siempre usaba barba un cacho, digamos ¿verdad? Pero nunca ha sido como tan larga como la he tenido ahora ¿verdad? Entonces yo, cuando creamos el logo de Mr. Barbier con mi esposa En, en realidad lo pensamos como los estereotipos de lo que leías, que era un amante de la cerveza artesanal, ¿no? Sí, seguro, es, es como el gran arquetipo, de la charla artesanal. Exacto. La gran barba, <ríe> no lo pudiste haber puesto de mejor manera. <ríe> Entonces, de, mira, de la manera que. O sea, en realidad, Mr. Barbier es como una personalidad interna que todos tenemos, porque, muchachos, aunque ustedes no lo crean, a todos les gusta la cerveza artesanal, o sea, si no te gusta es porque no has encontrado la que te gusta pero para mí, fíjate que la, la cerveza artesanal trasciende a más que la denominación popular o en, el, o en el imaginario de la gente de lo que es una cerveza, ¿no? o sea, para mí es una bebida espirituosa de muchas cualidades, o sea eh, puedes encontrar cervezas ácidas, puedes encontrar cervezas que parecen más vino, puedes encontrar cervezas que son muy dulces eh, amargas O sea, creo que hay una cerveza para cada gusto Esto Hay cervezas que no parecen cervezas Entonces la idea de, de, de la marca o del personaje de Mr. Barbier Era como que englobar todas esas cosas que, que representan El estereotipo, arquetipo de, de, de una persona amante de la cerveza
1: Y la, y la verdad es que es, es, es bien bonito Porque para este alrededor del vino hay un montón de cultura eh, y alrededor de la chela, hasta hace recientemente no, va ¿no? Y si te pones a pensar, la cerveza es más vieja que el vino. Totalmente. La, o sea, incluso la, primera, o sea, la cervecería más vieja del mundo es más vieja que el viñedo más viejo.
0: Mira, pues es un dato
1: curioso que aprendieron en el podcast de Mister Van Vier. Ajá. Pero... <risa> ¿no? Pero, pero sí, digamos, no solo aquí en Guate, sino en todo el mundo. O todo sea, el mundo. la Mara tiende a crear más cultura alrededor del vino, eh, tiende a recibir más clases de vino, tiende a... ¿Por qué crees que sea eso? Pues yo, yo creo que se ha logrado posicionar bien como... Eh, como un producto que implica más conocimiento. ¿eh? O okay. sea... Tal vez tiene que ver con las grandes, o sea, los grandes como conglomerados de, de cervecerías que lo eh, han enfocado mucho a hacer un producto así. De las masas. De las masas, ¿verdad? En cambio, el, en el vino no, no pasa tanto así, ¿verdad? O sea, sí hay vinos de menor calidad y hay vinos eh, de cocina y todo eso, eh, pero no es como que te lo traten de vender así. Por ejemplo, creo que nunca ha ido a un supermercado y he visto canes de vino ¿verdad? o sea tal vez tal vez hay sampling o algo así pero uh -huh. no es una cultura así tan agresiva en el tema de masificar el producto de mercadeo así pues, o sea.
0: sí, pues como que el approach de mercadeo es bastante distinto uh -huh. pero fíjate que yo me atrevo a hacer ahí una distinción en el sentido de que de que, bueno, para mí hay dos tipos de amantes de la chela, ¿verdad? Están los cheleros de cervezas masificadas que les gusta la chela, valiendo la redundancia, donde mucho de su amor es tanto por estar bebiendo en paleta, pero también se sienten identificados con lo que a la marca les representa y no necesariamente la juzgan por sus cualidades versus... La gente que tomamos cerveza artesanal que sí disfrutamos mucho de los de las diferentes matices y de las cosas que puede ofrecer una cerveza artesanal en cuestión de su producción, de su aroma o sea, siento que que, que si sí te puedes sentar a degustar una cerveza craft o artesanal, digamos, versus pues yo no sé, no, no quiero decir marcas a dos, no, por nada pero, pero hay chelas, digamos eh, las lagers masificadas, que, que les vas a degustar, o sea es como, el, como que el fin, digamos, vos lo que querés es ponerte tal vez bien a soca y, y tu objetivo no es disfrutarte una bebida, sino que ponerte bien, bien borracho, ¿verdad? entonces lo haces como una, una cerveza de ese tipo.
1: ¿verdad? Pues sí sabes que hasta cierto punto me da como un poquito de lástima que hay gente que conozco, la las en redes o cosas así que sí son apasionados de la cerveza pero no han ido más allá de lo industrial o masificado mm, es cierto, bueno, porque mm. se consideran cerveceros, o sea, y sí les apasiona el producto y les encanta, o sea, y están locos por la cerveza pero no han dado ese paso a probar más allá de, de, de lo industrial, ¿verdad? ¿y por qué crees que sea? ¿por qué será que no se han atrevido?
0: yo te voy a decir algo que me dijo una persona que lo que me dijo es como, es que mi paladar ya está formado ya está formado con esas cervezas y entonces pruebo otras y no me gustan. ¿eh? O sea, ¿Por qué crees que, que hay algunos que son tan apasionados de la chela y no han dado el salto a probar chelas artesanales?
1: Pues yo creo que tal vez, bueno, lo, lo podría separar en varias razones, pero una de las principales es que toma bastante tiempo hacerte un hábito o hacerte un gusto. ¿eh? O sea, sí. la primera, o sea, sobre todo. La cerveza artesanal tiende a ser eh, más eh, compleja, más intensa. ¿verdad? No siempre, o sea, hay muchas buenas cervezas artesanales súper simples, eh, pero los cerveceros también tienden a hacer cosas muy intensas o muy complejas porque es lo que mm -hmm. les gusta. ¿verdad? Entonces, tal vez la primera vez que probes una IPA o un stout o, o eh, cervezas así más eh, elaboradas. Eh, va a ser un choque, ¿va? Entonces tal vez la primera vez que la probas no, no te engancha, pero si ya la tomas una segunda, tercera o cuarta vez es difícil que digas así como no me gustó y quiero regresar a, a lo industrial, ¿verdad? Uh -huh. Y la segunda razón también es, o sea, que puede, o sea, le, la cerveza artesanal es tan diversa que puede que tus primeras experiencias no sean las que te pegan así, o sea, exacto, justo en el punto, ¿verdad?
0: Es eh, vamos regresando un poco a lo que te decía de que si no hay ninguna chela artesanal que te guste es que no has probado la tuya, ¿eh? seguro. Entonces, y, y sí, y, y de hecho, bueno, a mi parecer los estilos que vos mencionas son como los más tradicionales, o sea, todavía podemos probar cosas más raras como una kettle sour, por ejemplo, ¿eh?
1: estoy seguro que un montón de gente puede <risa> pero, tener su primera experiencia. <risa> pero sinceramente a mí la kettle sour me gusta darse a la gente que no le gusta la cerveza. <risa> Sí, porque eh, eh, también
0: regresamos un poco a lo que te decía, que, que es una bebida que trasciende a ser cerveza. ¿verdad? O sea, una que los sour si a, si a mí me dicen que es una cerveza, o sea, la primera vez que yo probé una cerveza que, que era Sour, casi sentí que estaba descompuesta. Uh -huh. Después fui abriendo un poquito más mis horizontes y yo les confieso, muchachos, no le he hecho un limón ni a la mojarra. ¿verdad? Entonces, las Sours son un poquito como que difíciles para mí, pero. Sin, sin, sin inflarte, amor. yo en mi experiencia en las abas y, y mi razón de poder apreciar las abas ha sido por lo, por lo que vos me has platicado sobre ellas y lo que, y lo que me has dado a probar, ¿verdad? O sea, la última abas que sacaste a mí sí me gustó mucho, pues, y, y, y se me hizo más como un jugo que puedo tomar en el desayuno, por ejemplo, Ah, También la que hiciste de mango con pepitoria, ¿era? No, eh, naranja con pepitoria. Naranja con material. pepitoria, ajá. Esa también estuvo muy buena, pero si de repente me decís que es chela, sí rompe muchos paradigmas, sino que si me decís, mira, probar este fresco,
1: tal vez como mi percepción habría sido distinta, ¿verdad? o sea, igual me gustó, yo, yo tengo una bonita anécdota de esto, eh, hace poquito más de un año estaba en San Francisco y en Instagram que una amiga mía está en San Francisco también, va Entonces le dije que nos juntáramos a tomarnos unas cervezas y me dijo que sí podía llevar a su mamá, y pues, fijo, ¿va? Eh, entonces le dije que nos juntáramos en un bar que se llama Mikeler, que es como una cadena de bares que el menú siempre está súper bien curado o sea como que tienen sus propias plantas alrededor del mundo de buenas buenas cervecerías eh, pero también eligen cosas eh, locales o cercanas eh, okay. y arman un menú eh, muy bueno en, en, base, en base a las dos cosas como cervezas mm -hmm. propias y cervezas que consiguen en los okay. alrededores entonces cuando llegamos la mamá secía, o sea la mamá de esta memoria se iba a pedir una copa de vino y me contó que habían estado en, en Napa y la mamá es súper fanática de los vinos uh -huh. y solo eso toma entonces yo le dije no hombre o sea, estamos acá en, probemos en este. un lugar con muchas de las mejores cervezas Ajá. del mundo, probemos cerveza y dijo no, no me gusta la cerveza, entonces le dije mire, o sea, le voy a pedir una y si no le gusta no se la toma le pedí una saizón añejada la probó y dijo: No te creo que esta sea cerveza, o sea, como bueno, uh -huh. en serio. Yo, sí, o sea, la cerveza es súper, súper diversa. O sea, probablemente, o sea, si te gusten los vinos, probablemente te guste una aceizona añejada, o sea, es uh -huh. un producto se, seco, complejo, eh, que lleva su tiempo como el vino. ¿verdad?
0: Yo te voy a confesar que para mí, tal vez no es una opinión muy popular, ¿verdad? pero para mí es mucho más diverso y más complejo la cerveza que el vino, o sea, siento que puedes encontrar muchísimas más distintas experiencias de una chela que de vinos, ojo que
1: aclaro que no, no, no sé nada de vinos tampoco, o sea, no mucho pues va. ¿eh? Sí, yo, yo creo que entre, entre más te adentras a un tema, eh, más te das cuenta de lo que no conoces, uh -huh. entonces probablemente si nosotros ahorita estuviéramos entusiastas por el vino, veríamos una inmensidad alrededor del vino, ¿verdad? ¿no? Eso eh, es cierto. Ajá, y, y tal vez el, el vino no lo está usando como un ejemplo de algo simple, sino más como un ejemplo, eh, o sea, te están de hacer los contrastes entre bebidas fermentadas de un producto que tiene mucha cultura alrededor y la gente se interesa mucho por explorar esa cultura, ¿verdad? ¿no? Ah. O sea, que en Guatemala todavía no es el caso con la cerveza. Que sí, es el caso con el vino. O sea, como si sí. hay muchas academias de vinos si y hay mucha cultura de vino, o sea, ves a la gente ir a un supermercado, o sea, y si los miras unos dos, tres minutos alrededor de la onda es pensando bien, o sea, que les gusta, eh? En cambio, en la cerveza, la mayoría de gente pasa y jala lo primero que mira, ¿verdad? Eh? O sea, usualmente tenés alguna chela
0: que ya es de tu escogencia y solo jalas un sixo, no, Ajá. No, no,
1: no lo pensás. Sí, sí, sí. Y, y tal vez mi... O sea, por lo que lo estás relacionando con el vino, es, es porque son productos que van de la mano. O sea, son productos mm -hmm. milenarios, eh, fermentados, que siempre han estado ahí, ¿verdad?
0: Bueno, Cabal, lo que te decía, yo no, no, no soy una persona tanto de vinos. No les he encontrado mucho el gusto, pero también creo que tenés razón. O sea, lo mismo que yo estoy argumentando con la cerveza. O sea, tal vez yo no he probado suficientes vinos como para encontrar uno que me guste, ¿verdad? <risa> pero la verdad es que sí, a mí me gusta muchísimo también y me encantaría, digamos contribuir un poco en Guatemala a que la gente conozca un poco más de la cerveza les cuento que el podcast de hoy lo estamos grabando aquí en la fábrica de Chamán y por supuesto que nos estamos tomando un par de cervecitas y yo estoy tomando, bueno More también está tomando una señora de chivalbá que me contabas que
1: ahora estás eh, utilizando unas maltas alemanas, ¿verdad? Sí, 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 es que es bien bonito como ni, ninguna materia, o sea, yo leo un montón de tablas así de la marca que le gusta hacer esa cosas en casa, uh -huh. eh, de equivalencias, que dicen, okay. ah, tal malta la puedes sustituir por tal, y sí, pues, en, tal sí. se, en tal marca se llama no sé qué, pero en tal marca se llama no sé cuánto, pero en realidad cuando ya profundizas mucho en el tema te das cuenta que hay poca equivalencia entre maltas de cerveza artesanal, o sea, como eh, cada casa tiene sus características, ¿verdad? Entonces, eh, ahorita que me trajeron estas maltas, eh, primero, la calidad es impresionante, y segundo, eh, me gustan mucho los, los estilos de las maltas que están haciendo, ¿verdad? Entonces... Uh -huh. eh, lo primero que pensé fue, tenemos que hacer una buena, buena señora Chivalva con esto, y ahorita estoy picadísimo, o sea, te juro que entre la Lager, la Maracuyá y la señora, creo que ahorita estoy tomando un poquito más señora que, que las demás. Que las demás. <risa> <risa> Al inicio, a mí la señora de Chivalva
0: era la, la chela que menos me gustaba de ustedes, uh -huh. la Divina siempre ha sido mi favorita, y creo que lo sigue siendo, eh, pero para mí eh, la, la, la señora escaló a las top tres estados que más me gustan en Guate, ¿verdad? o sea, sí, sí sentí muchísimo la mejoría de, de las maltas, y no sé si tiene que ver algo con, con las maltas, pero fíjate que yo, no, yo la sentía como muy, como, muy, como muy rala, fíjate, o sea, no sé, siento que el cuerpo que tiene ahora es mucho, mucho más deseable que, que antes, ¿verdad? ¿no? O sea, eh,
1: hablando de chela, ¿no? muchas Muchos cuerpos deseables de chela. Bueno, también esto sí es otra cuestión, no, no me recuerdo si fue Willy Castillo o Frosty, pero casi seguro que fue uno de los dos. En algún punto hablamos mucho del trigo negro okay. y me dieron la súper idea de que la señora Chivarvá siempre fue una cerveza eh, que la intención era como que fuera una stout que pudieras chelear ¿verdad? Sí, pues, o sea, ajá, porque en ese sentido me parece que está bien, ¿verdad? ¿no? Ajá, ajá, o sea, digamos, hay, hay muchas Stouts que son cervezas espectaculares, pero las pues chelear. Y a mí me gusta chelear, o sea, me gusta tomarme una cerveza en la tarde, tranquilo, o sea, ajá. sin la intención tal vez de ponerme Super bolo o de picarme o algo así. Entonces, eh, la señora Echivalva siempre fue pensada como una cerveza como para eh, poder tomar una, dos, tres, tranquilo. ¿no? Eh, entonces, en esa conversación sobre el trigo negro... Me dieron muchas ganas de usarlo, hice dos, tres cervezas en eh, lotes pequeños antes uh -huh. de, de animarme y después lo introduje en la señora Chivalva y sí, y sí vino a ser una diferencia enorme, ¿verdad? O sea, porque me permitía como que agregarle esa riqueza, el sabor, Ajá, el, el, y el aroma ese cuerpo, pero y esa complejidad uh -huh. eh, en un cuerpo uh -huh. liviano, en una cerveza que no sea tan agria, tan pesada, tan empalagosa. Pues quedó genial. Por cierto,
0: muchachos, a los que están escuchando este podcast, eh, tenía la intención de decírselos al principio y se me olvidó. Pero les recomiendo que siempre que escuchen este podcast saquen un su par de chelas y estén tomando aquí con nosotros, porque nosotros de fijo seguro vamos a estar echando las chelas cada vez que hagamos este podcast.
1: <ríe> Así que salen.
0: Si no, si, no, si no han ido por su chela, pueden ir por la suya. Salud, destaparla y beber con nosotros una cervecita More, fíjate que algo que yo te quería preguntar Digamos, ahí sí que para entrar un poquito más íntimo En el rollo del, del negocio, digamos ¿Cómo haces vos para, para como que diferenciar un poco entre, entre la pasión y producir chelas extraordinarias Versus, eh, digamos, venderle chela a la gente? que tal vez no está acostumbrada que tal vez no tiene el paladar que tal vez en Guate todavía nos hace falta digamos del lado de negocio cómo haces para balancear cómo haces para escoger qué chela haces o, 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 o cuál es tu proceso de pensamiento digamos
1: porque al final de cuentas es una pasión digamos pero también es un negocio ¿no? sí, mira tal vez ahorita que la empresa ya está en un punto más maduro, o sea me ha permitido un montón segmentar entonces, hay eh, productos para todos los gustos. O sea, tengo la Lager, uh -huh. que es una cerveza de, de, de diario. O sea, como eh, tengo la Maracuyá, que también es una cerveza súper rica para chelear o para introducirse en este mundo. Eh, y chelas ya más pesadas o más difíciles. Eh, creo que el, tal vez el punto es, independientemente de qué estás haciendo, eh, hacerlo lo mejor posible, o sea, ponete cuando hicimos la lager. No queríamos hacer una lager fácil, ¿va? queríamos hacer una lager amigable, uh -huh. pero una lager que yo de verdad me quiera tomar, o sea, porque cumple su función. O sea, que tal vez es como echarte en la tardecita eh, tranquilo, o sea, como que no tanto degustar, sino más así como. Como disfrutártela, ¿verdad?
0: Sí, pues, eh, o sea, más como me voy a tomar un par de chelas, no quiero pensar tanto en qué voy a tomar,
1: pero quiero tomar algo que sí satisfaga mi palabra, digamos. Sí, total, eh, pero, pero al mismo tiempo es un producto muy bien hecho, o sea, de, de hecho, cuando la empecé a hacer, yo tenía un tiempo de fermentación, o sea, que decía, este es el que me funciona, o sabiéndolo como la pregunta original era sobre, desde el punto de vista de negocio, uh -huh. Yo tenía un tiempo de fermentación que dije, ah, va, esto me funciona, ¿va? o sea, puedo tener esta cerveza tanto tiempo en el tanque y sigue siendo un negocio. Eh, y después del segundo lote dije, bueno, no, lo, lo voy a estirar un poquito más y la dejo una semana más en el tanque. Eh, una semana más que no vendiste ese lote, digamos. Ajá, una semana más que tuve ese este tanque ocupado, ahí este producto parqueado. Y los, o sea, uh -huh. Entonces dije, lo voy a dejar una semana más. Y la diferencia en el producto, o sea, hace que ya sea un producto que yo me siento satisfecho vendiéndolo, eh, pero no es así exagerado de que la deje dos, tres meses, ¿verdad? En donde ya tal vez el cambio sería tan marginal, o sea, que probablemente ni yo lo sentiría, ¿verdad? Ya.
0: Yeah. Sí, pues es de encontrar como que esas sutilezas. Ese sweet spot, ¿verdad? El sí. sweet spot, ajá. Totalmente. Sí, porque también, mira, he escuchado historias también de, de cervecerías que sacan muy temprano su chela con tal de vender más, ¿verdad? Entonces ajá. yo creo que también ahí le hacen como que un poquito de mala fama al movimiento porque tal vez probas esa chela como tu primera
1: experiencia y decís jamás vuelvo a tomar cerveza artesanal, ¿verdad? Sí, y de hecho te topas mm. con esa decisión, o sea, no, no solo... O sea, te topas con esa decisión prácticamente a cada rato. La semana pasada que éramos stock de la Lager, yo sí pude haberla embotellado la semana pasada. Eh, pero muy por dentro pensaba, la verdad es que es, es una cerveza que ha agarrado tan buena reputación con la gente y tanta aceptación, o sea, que por una semana... Si sí vamos a perder ventas, si sí nos va a dañar financieramente, pero no es como que vamos a quebrar por eso. Entonces, o sea, mejor esperarme una semana y darle a la gente lo que está esperando. ¿no?
0: La verdad, que es de vos, porque digamos, bueno, no es un secreto que estamos en. en no sé si este podcast lo van, escuchar, lo van a escuchar dos o tres años después o no sé cuándo lo van a escuchar pero en este momento estamos viviendo el tema de, de, de la pandemia, pandemia del COVID del coronavirus entonces definitivamente sacrificar una semana de ventas que pudieron haber significado ingresos para sobrevivir esto y todavía dedicarte al craft, digamos, dedicarte a, a, a sacar un producto pues en, en mi honesta opinión creo que es lo que al final nos va a hacer trascender total Mira, y ya que hicimos el segue al, hacia el coronavirus, ¿qué, ¿cómo les ha afectado, muchachos? O sea, ¿qué, qué, qué, ¿qué están haciendo como para poder salir adelante? Porque pues realmente es un, estamos viviendo tiempos muy extraños, ¿no? O sea, son sin precedentes, no hay como que podamos regresar en la historia y ver qué hicieron otras cervecerías durante pandemias, porque, porque no habían habido así de este en el tiempo moderno, pues, por... Por, uh, pues porque sí habían habido pandemias, pero me refiero a
1: que en tiempos modernos no hay como que un guión que seguir, ¿verdad? Sí, mira, nosotros afortunadamente somos una empresa pequeña, entonces desde que empezó yo, me recuerdo bien claro, eh, fue estábamos en reunión en la ISA eh, la ISA Diego y yo. Otro Diego, no yo. <risa> Otro Diego, mi socio. Eh, y el punto es que estábamos hablando, armando como que el plan trimestral eh, de la cervecería. Y en ese punto empezaban a sonar las bolas de que iba a pasar no sé qué o iba a pasar no sé cuánto. O sea, fue en marzo, ¿no?
0: mediados
1: uh -huh. eh, de marzo, por ahí. Sí, entonces les dije, mucha pausemos esta reunión, esperemos a la cadena del presidente. Eh, y nos reunimos después de esto, entonces el presidente hizo sus anuncios de cómo iba a cambiar el país en base a esto, eh, a, al día siguiente ya teníamos armado un buen plan de trabajo que era enfocado 100% en el delivery, eh, pusimos un punto de distribución de Zona 15, empezamos a trabajar con Hugo, con Globo, eh, y pues nos adaptamos relativamente rápido, o sea, he visto empresas tal vez en la misma industria eh, que les costó más, o sea, por el tamaño y por la falta de flexibilidad, eh, pero aún así, o sea, a pesar de eso, a pesar de que reaccionamos en mi, desde mi punto de vista bien y rápido, y rápido. Eh, pues sí daña. O sea, sí. Te decía hoy más temprano que ya para esta época yo debería estar metiendo el doble eh, de lo que estoy vendiendo ahorita. Uh -huh. Sí,
0: la verdad es que es, un, es una época muy complicada porque igual también al mismo tiempo hay, hay muchísima oferta en delivery también, ¿no? sí. o sea, Es así como Ajá. se volvió la jungla. Es, o sea, digamos de por sí, en, en Guatemala pues ha estado haciendo una explosión en el delivery con la entrada de, de esas aplicaciones como Hugo, como Globo y ahora que hay, una, hay otra que se llama Yaigo. Que, Ayer tuvimos eh. nuestro primer pedido de Yaigo. ¿En serio? Sí. Yo, yo jamás los había escuchado, pero creo que tienen la ventaja, pues, y Campo no pagaba mucho, de que tienen la ventaja de
1: que envían más lejos que... Sí, no, no tienen límite de entrega, solo no son No tienen de sí, pues, ajá. Y, um,
0: mira, cambiando un poco de tema, pero es porque lo hablamos, digamos, en, en esto, pero yo estoy un poquito en contra de esas aplicaciones. Eh, y, y la verdad es que no, no, tal vez no quiero entrar tanto en detalle, pero a mí lo que no me llega es que te cobran el delivery y a, y a las empresas les cobran el 25% sobre la venta, ¿sabes? Entonces siento que es como, como un tema difícil, ¿sabes? O sea, yo por mi parte estoy haciendo ahorita para sobrevivir la pandemia económicamente hablando, eh, con unos amigos nos juntamos a ser eh, eh, ahumados, y yo digo, no sé si podríamos pagar ese 25% digamos, o subirle precio entonces pero al mismo tiempo en estos tiempos de COVID son como que la mejor opción para empezar a repartir tus, tus productos ¿verdad? total, bueno entonces termino mi rant, un chavo que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando eh, sobre los deliveries, pero pero bueno, es una realidad que estamos viviendo en este momento Y estamos llegando a los 30 minutos de podcast eh, Antes de terminar Quisiera dejarles una pequeña pregunta muchachos ¿Qué, qué, ¿Qué sienten ustedes de los tiempos de un podcast? ¿Les gustaría algo más largo que esto? ¿Algo más corto que esto? Eh, la idea pues, es hacer algún contenido que a ustedes les guste yo por lo personal me puse de meta para este primer podcast hacerlo de 30 minutos como More podemos hablar unas dos horas pues pero eh, quiero que sea algo digestible para ustedes eh, entonces para mí me serviría mucho que me dejaran sus comentarios eh, sobre sobre este tema pues para ir haciendo contenido que a ustedes les guste y More yo quería cerrar con una pregunta dos preguntas realmente eh, solamente es para para pues escuchar tus pensamientos que ¿cuál ha sido tu mayor logro o el reto más grande que has superado desde el momento que se abrió Shaman hasta el tiempo de ahora? Y la segunda pregunta sería, ¿en este momento cuál es tu reto más grande? Eh, digamos que no tenías en ese momento cuando abriste.
1: Está difícil la pregunta. <risa> <risa> Quién espera. ¿El reto más grande o el mayor logro? bueno, tal vez es chistoso porque hay cosas que desde afuera se miran insignificantes pero te podría decir que el mayor logro que he sentido o lo más gratificante que hemos hecho ha sido esa cerveza que mencionaste ahorita eh, una goce de naranja y pepita.
0: Uh -huh.
1: porque digamos, tal vez yo que paso mucho tiempo en esto eh, a cierto punto critico eh, la tendencia de imitar mucho lo que se hace en otros países. Eh, entonces, como nuestra propuesta como cervecerías guatemaltecas eh, se inspira mucho en lo que está pasando en otros lugares del mundo. Se mira que nuestros estilos son principalmente inglés, gringos, eh, redales, IPAs, paleales. Amber Ales, Americanas, eh, todo ese tipo, o sea, Belgian Whites, o sea, cervezas o sea, que se hacen en cualquier cervecería artesanal, en cualquier lugar del, del mundo, mundo. <risa> eh, <risa> pero con la, con la goce de naranja y pepita, o sea, sí es un estilo alemán completamente, pero para un alemán ese sabor sería irreconocible, o sea, en ningún momento pensarían esto es familiar, ¿no? Entonces, cuando llegas a ese punto, o sea, sabes que creaste algo propio, ¿eh? uh -huh. En este caso tuvimos eh, la participación de Buleu, eh, el bar de Antigua, que con Mario conceptualizamos la cerveza y siento que ellos en general son expertos en buscar integrar la identidad guatemalteca en su mixología, ¿eh? entonces me gustó mucho que lo hiciéramos eh, del lado de la cerveza. Eh, pero sí, o sea, es muy gratificante sentir que hicimos algo... Bueno, algo propio. Ajá, y que es una cerveza que yo me sentiría orgulloso presentándola en cualquier lugar del mundo. O sea, yo est estuviera en San Francisco, estuviera en Portland, estuviera... Eh, no sé, en, en cualquier lugar en donde la cerveza ahorita está como que en la vanguardia, eh, yo podría presentar esto y decir, o sea, miren qué cabrones somos los chapines, ¿va? y dentro de la segunda pregunta que eran los retos que no teníamos cuando empezaste o no nos imaginábamos cuando, uh -huh. cuando empezamos eh, definitivamente es lo del COVID o sea creo que ahorita el mayor reto es, es sobrevivir este año probablemente sea un año en ¿Qué? donde eh, el negocio va a ser muy diferente a, a todos nuestros planes ¿va? pues mira la, la verdad es que me parece
0: genial el hecho de haber hecho o sea, digamos, aunque es una técnica ya establecida, pero con ingredientes locales, eh, formar una cerveza, pues, es realmente única. ¿no? O sea, la verdad es que creo que es un gran logro. Eh, yo me he imaginado muchas otras cosas, digamos, tal vez más del lado de negocio, eh, porque, pues, como todos saben, en Guatemala, pues, las cervezas artesanales son relativamente nuevas. Tendrán que cuatro años, tal vez. Y um, entonces pensé que iba a ir por otro lado, pero, pero realmente me, me gusta mucho el hecho de que, de que el logro más grande haya sido hacer esta chela, ¿eh? porque eso me deja entrever a mí que en Chamán ustedes tienen el objetivo
1: de presentar las mejores chelas posibles. Total. O sea, de, de hecho, desde que empezamos, o sea, nuestro objetivo es algún día llegar al punto en donde Guatemala sea un país reconocido por su cerveza. ¿verdad? Referente. Sí, que uh -huh. para muchos chapines tienen la idea, y no sé de dónde se le hicieron, de que en otros países opinan que tenemos buena cerveza, ¿eh? pero en realidad no. no. Pero lo has escuchado, ¿no? Sí, lo he escuchado, o sea, <risa> creo que hemos llevado 125 años escuchándolo. <risa> Los chapines tienen la idea de que otros, otros extranjeros dicen... ¡Puta, qué buena cerveza! Pero en realidad es solo por modales. O sea, es por modales porque te están presentando una cerveza como fuera la mejor del mundo. O sea, probablemente los extranjeros vienen y dicen ¡Ay, sí, ah, sí muy sí, buena! Sí, sí, <risa> bueno, pero en realidad no es, no es como que en este momento aportemos así a algo de clase mundial. Da, ahí, ¿no? que así. Y, y quiero que lleguemos a ese punto. Tal vez, como me hiciste una pregunta, te voy a hacer una voz. Para vos, ¿cuál sería la cerveza... Que Guatemala tendría que tener como flagship, o sea, como carta de presentación eh, de qué podemos hacer los chapines. O sea, no te estoy diciendo cervezas existentes en el mercado, o sea, sino cómo conceptualizarías o cómo mirarías una cerveza que Guatemala pueda presentar.
0: Wow, ahora vos me agarraste por sorpresa. Pues mira, realmente no tengo nada en mente que yo te podría decir ahorita esto quiero... Pero me gustaría mucho explorar la cultura de nuestros pueblos originarios. Creo que por ahí podemos encontrar muchas cosas que podemos trasladar hacia una chela, ¿verdad? que creo que serían interesantes. Y como que en esa línea, ¿verdad? o sea, yo creo que eso podría ser algo
1: realmente representativo de Guatemala. ¿verdad? Muy como del lado de Dogfish Head, que exploran mucho sí, hacia atrás exacto. la historia de, la, de los fermentos en general y tratan de construir cervezas alrededor de eso, ¿eh? Sí, de hecho Dogfish Head
0: eh, fue una de las primeras cosas que se me saltó a la mente ahorita que me hiciste esa pregunta. Porque ellos hicieron una de chicha, creo yo, o sea, una como masticando el, ¿El, maíz? el maíz y sacando las enzimas. Las enzimas... Uh -huh. las enzimas para hacer la fermentación. ¿no? Y la, y entonces, sí, la verdad es que un proyecto así, pero pensando en, en, en nuestras culturas mayas. ¿no?
1: La verdad es, que yo, o sea, no, igual que vos, no, no conozco mucho del tema y creo que esto requeriría mucha colaboración con Seguro. gente que lo conozca, antropólogos, etc. Pero a mí... De lo poco que he estudiado, o sea, me gusta mucho que el, el fermento para los mayas tenía un eh, significado eh, muy grande, ¿verdad? O sea, incluso las diferentes clases sociales o jerarquías que tenían los mayas eh, dictaban qué tipo de fermento tomaban. O sea, eh, leí, leí hace poco sobre un fermento del maíz en donde vos agarrabas el maíz, lo dejabas por decirlo así uh -huh. o sea como para que captara o cultivara microorganismos eh, que fermentan y vos de la bebida hacías la el primer fermento que era para la realeza el segundo que eran para sacerdotes el tercero que era para el ejército el cuarto que era para el pueblo y así te ibas entonces dependiendo de cuántas veces utilizaste ese cultivo de levaduras uh -huh. silvestres eh, dictaba, o sea, para qué clase social o para qué eh, eta, eh, eh, digamos eh, para qué punto en la jerarquía iba esa vida, ¿verdad? Uh -huh. Entonces o sea, creo que hay, hay, hay mucha profundidad alrededor de sí, eso. Sí, creo
0: que ahí hay, hay un tema muy especial tal vez el próximo podcast después de la serie de, 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 de entrevistas a Maestro Cervecero, tal vez podemos hacer algún video tratando de explorar esas posibilidades
1: sí por si hay alguien que conoce el tema que nos está escuchando, nos encantaría que nos pudieran acompañar y sería genial, la verdad es que hacer una colaboración de ese tipo y, y lo que
0: pasa es que me parece muy interesante, aunque te voy a ser completamente honesto, esa naranja con pepita, sí creo que es muy guatemalteca, vamos, wow, o sea, ah, siento, sí. siento que que, que por lo menos cuando yo la probé me transportó a cuando yo era pequeño, a o sea, las costumbres que tenían. Pues, mi, mi ¿Vos madre.
1: la probaste antes del festival? ¿o? Yo la probé antes del festival. Sí. La probé antes del festival. Qué bueno, porque eh, de hecho yo traté eso un montón, yo para el festival llevé bastantes cervezas, eh, pero a gente que le tengo mucho precio como vos, eh, traté que las probaran antes uh -huh. del festival, porque el día del festival, o sea, tenés mucho ruido, o sea. Te, Mira, mano, yo para el día del festival
0: Mejor no digo nada mucho Porque tal vez mi esposa se puede enojar conmigo Pero me la pasé muy bien para el festival Y, y, y te agradezco la confianza digamos, De haberme dado a probar esa chela La verdad es que eh, A mí me, me, me recuerdo mucho mi infancia ¿no? O sea, sí, sí lograste evocar en mí Ese sentimiento Que yo creo que es muy chapín ¿no? O sea yo creo que yo te dije, no te dije naranja con pepitoria yo te dije mango con pepitoria sí. que era lo que yo, lo que yo comía o sea, pero yo creo que estaba asociando digamos el sabor de la pepitoria con el mango porque mi mamá de, de yo de chiquito siempre me daba mango con pepitoria ¿verdad?
1: y eso es bien bonito porque o sea, al final el olfato es el sentido que más como que trae recuerdos ¿va? y, sí. y lo, por eso me encantó esta cerveza porque si sos un extranjero Probablemente esto va a ser una experiencia única y nueva Sí, o sea, totalmente lo que es, ¿Ah? O sea, frutas, o sea, muy frutas tropicales ¿Ah? con pepitoria ¿va? Y si sos un chapín, o sea, inmediatamente te transporta Inmediatamente te
0: transporta Bueno, yo les había dicho media hora, ya llevamos 40 minutos y Nos pasamos un poco, pero está bien, no importa la, la verdad es que no hay reglas establecidas La idea es eh, conversar sobre chela, digamos, y crecer en ese sentido Morey, yo para terminar solo quería eh, habilitarte el micrófono para que le dieras un mensaje al público de cualquier cosa que vos querrás, qué está pasando en tu vida, qué estás
1: haciendo en la cervecería. Es el micrófono, es tuyo. Gracias. Mirá, en la cervecería tenemos bastantes planes eh, y se vienen cosas muy bonitas, pero tal vez si le pudiera dar un mensaje a la gente sería que en este momento, no importa qué cervecería, o sea, no, no tenemos que ser nosotros pero que apoyen sus cervecerías locales, o sea, es, es un momento bien difícil eh, para todos en general, o sea, no, no es algo que está afectando solo nuestra industria, eh, pero como hablamos hoy en la mañana con un vecino aquí de la fábrica, eh, es un momento especialmente difícil para las empresas pequeñas y medianas, porque no tenemos el capital como para Aguantar. aguantarla o, o inmediatamente decir, ah, te importa, saco un préstamo y ya estamos. ¿no? Ajá, ahí estamos S un año, tranquilos. Sí. Entonces, bueno, tal vez voy a generalizar más mi mensaje. Si pueden apoyar negocios independientes, no tiene que ser chamán, no tienen que ser cervecerías. Eh, en general, cualquier negocio que ustedes sepan que son de personas independientes, o sea, que sean negocios propios, este es el momento, ¿no? sí muchachos yo voy a
0: completar ese mensaje eh, muchas veces también tenemos amigos que tienen sus empresas chiquitas si pueden apóyanos muchachos o sea no pidan no pidan de gratis pues ¿verdad? o sea a veces uno como cuate está feliz dándole, dándole las chivas gratis a sus cuates,
1: pero en este momento creo que es, un, 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 es bastante necesario apoyar, ¿verdad? Sí, es, es como una relación de dos vidas, o sea cuando tu cuate está bien, o sea seguro lo va a querer compartir con vos sí, y te lo sí, va sí, a dar de sí, gratis, ajá, y te lo vale. cuando tu cuate está mal también es una relación de dos vidas y hay cierta responsabilidad por decir, no, hombre yo te pago esto. Oh, o sea, sí,
0: y fíjate que, que eh, digamos es una forma de ser solidarios, tal vez no ellos ni siquiera idea hasta el punto de decir que es responsabilidad sino que simplemente ser solidario <risas> o sea realmente eh, emprender al final de cuentas es un tema muy complicado digamos y, 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 y yo creo que parte del apoyo que nosotros podemos dar aunque sea poquito mucha, eh, a, apoyar a nuestros amigos que están con sus emprendimientos eh, pues si a ustedes les sirve también digamos eh, apoyar en ese sentido y
1: bueno, ahorita que lo mencionaste, si alguien eh, se mete a las redes de Artesa GT, Artesa, que es la Asociación de Cervecerías Artesanales Independientes de Guate, eh, ahí tenemos o ofrecemos eh, cajas que incluyen cervezas de todas las cervecerías de Guate. Entonces, si te gusta. Antigua, te gusta Pantera, te gusta Vindiana, te gusta Wing, San Roque, Shaman, Sapiens, eh, cualquier, cualquier cerveza, o sea, la puedes, las puedes mezclar en una caja y te las llevamos a tu casa con delivery gratis. Genial, mucha. Yo creo que el sueño de todo cervecero artesanal es poder mezclar. El... Mezclar chelas. <risa> <risa> O sea, y la verdad es que es un gran paso como cervecerías sí, totalmente no, no querer acaparar a un consumidor sino poder decirle así, mira no importa cuál te guste nosotros te la llevamos ¿no? sí, 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 sí no, no, no me parece
0: súper cool mira, y, y con eso terminamos pero yo también como amante de la chela eh, muchas veces quiero estar probando cosas distintas ¿sabes? o sea, no es como me voy a comprar mi paquetón de 15 chelas de promoción en el súper de una cerveza comercial, digamos a mí me gusta tener 15 chelas cuatro distintas de cada cosa digamos, vamos y probar ¿no? es una de las cosas que, que, que confieso que a mí me gusta mucho el movimiento de cervezas artesanales que hay una competencia muy amistosa o sea, siempre hay competencia, claro está ¿no? uh -huh. eh, pero es una competencia muy amistosa y se echan las manos unos entre otros hasta, hasta el punto de que se prestan maltas, lúpulos y yo creo que en el momento que lo necesitan ahí,
1: <ríe> incluso con nuestros colaboradores, o sea nosotros en ningún momento les decimos no, ustedes solo pueden tomar chamán O sea, la verdad es que si prueban más cervezas De otras cervecerías, hasta mejor para nosotros Entonces, sí, Tienen un tienen mejor criterio o sea, Tienen ajá, buenas ajá. opiniones Mira, eh, perdón, ya he, ya he dicho como tres
0: veces Que es el cierre, pero
1: eh, es Ahora que, sí, para cerrar Para darles un poquito de contexto Son las cuatro y media Y en media hora empieza el, el toque, -quea. toque -quea. Entonces esa es nuestra prisa Esa no es no nuestra va. prisa bueno,
0: la última cosa que quiero como que platicar con ustedes y con More y que conozcan es eh, contarme un poquito la iniciativa de All Together, que si no me equivoco ya la próxima semana o
1: entre dos semanas va a estar lista la chela, ¿no? Se ha venido postergando, pero sí. Eh, la All Together es una colaboración con una cervecería en Brooklyn que a mí me encanta que se llama Other Half. Eh, ellos hacen de las mejores Geisy eh, IPAs o New England IPAs como les quieran decir porque hay un gran debate alrededor del <risa> sí, estilo hay un gran debate que podemos hacer un podcast de eso muchachos. pero el punto es que son una cervecería que está colocada a nivel mundial como una de las mejores cervecerías del mundo y ahorita que empezó todo el tema del COVID que sabían que era un tema que iba a afectar a todo el mundo especialmente a la industria de hospitalidad sean restaurantes bares discotecas hoteles cafés etc eh, tuvieron esta bonita idea, de hicieron una receta de una cerveza y la publicaron a quien la quisiera hacer. Entonces, el punto es, cualquier eh, cervecería en el mundo la puede hacer, e incluso compartieron los artes editables para imprimir etiquetas sí. y para todo. Entonces, cualquiera en el mundo la puede hacer con la condición... Eh, de que parte de las ganancias de esta cerveza vayan a la industria de hospitalidad entonces como en a, forma de donación digamos en forma de donación exacto entonces nosotros como artesa, o sea entre todas las cervecerías decidimos hacer un lote de esta cerveza y la idea es que ayude a la industria de hospitalidad a través de comprarle comida a bares y restaurantes que ahorita están pasando por un momento difícil para que ellos la puedan donar, o sea nosotros les damos el dinero a ellos para que ellos hagan la comida y ellos la donan a eh, es, es una cadenita es una cadenita exacto genial genial
0: mira pues qué interesante y, eh. entonces muchachos, pronto miren las redes de su cervecería favorita van a estar a la venta
1: Va, y tal vez si sí puedo hacer un último comentario por favor nosotros nosotros lo hacemos o sea lo pensamos así porque hay veces que darle directamente eh, el apoyo a alguien es contraproducente porque te pongo un ejemplo si tú a tal comunidad le llevas eh, un montón de comida interferiste con el comercio local de ese lugar entonces les llevaste comida pero el tiendero dejó de vender, Él no, o sea, y así, y así te vas. Entonces hay veces que es mejor utilizar ciertos, o sea, ciertos canales o ciertos negocios que ya existen para hacer llevar la ayuda, ¿verdad? Genial.
0: La verdad es que yo no lo había pensado, fíjate, pero pero ahí sí que interrumpís el ecosistema, digamos, como cuando. Interrumpís reducís. el ecosistema, total como cuando introducís una especie nueva a un ecosistema donde no sabes qué es lo que va a pasar ¿verdad? pero sí, me parece, me parece súper bien y um, para terminar ¿cómo, ¿cómo la gente puede comprar esta chela? ¿dónde la van a encontrar? yo creo que todas las cervecerías
1: van a vender la chela ¿verdad? sí, eso es lo bonito la pueden conseguir ya sea a través de las redes de Arteza o hablándole a cualquier cervecería de la asociación de Guate Arteza bueno, More no me queda más
0: que agradecerte tu tiempo eh, yo sé que en estos tiempos de, de pandemia es difícil y sobre todo porque tenemos que correr contra el toque de queda pero te agradezco muchísimo el tiempo que, que le has dedicado a esto y a ustedes que están escuchando eh, por favor sigan a Shaman, sigan a More, vean sus chelas y ya saben que si tienen cualquier pregunta nos pueden escribir sobre algo que quisiera que apeláramos sobre lo que platicamos en este podcast para nosotros será un honor seguir platicando porque nos encanta hablar de chela ¿vamos? <risa> eh, la verdad es que la chela nos une y, um, y sin nada más que agregar me despido de todos salud, salud.